0: Bonjour et bienvenue à La nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vais aborder avec vous le besoin de l'âme chez l'enfant. Selon Gordon Neufeld, qui est un grand psychologue de renommée internationale et aussi le fondateur de l'Institut Neufeld, il y aurait trois grands besoins irréductibles chez l'enfant. Trois grands besoins irréductibles, ça veut dire qu'on doit absolument répondre à ces besoins-là avec beaucoup d'attention et de soins. Euh, ces trois besoins étant évidemment toujours soutenus par la sécurité émotionnelle et l'attachement. J'ai déjà abordé le besoin de jeu avec Jean-Baptiste Audou dans le premier épisode euh, et aussi dans un épisode où on, on a vraiment décortiqué qu'est-ce que c'est le jeu véritable. Il y a aussi le besoin de repos. Le repos physique, bien sûr, mais aussi le besoin de repos émotionnel. Je l'ai mentionné dans le podcast avec Anne-Claude Boivin, où on a parlé de la relation parent-enfant. Et donc, le troisième, le besoin de larmes, c'est celui que je vais aborder aujourd'hui. Le besoin de larmes chez l'enfant, tout d'abord, euh, je vais prendre le temps de dire quelques mots sur les larmes de bébé. Parce qu'on on le sait maintenant scientifiquement, on le dit puis on le répète, on ne doit pas laisser pleurer un bébé. Ce qui veut dire en fait qu'on tente au mieux possible de répondre à son besoin de proximité, à son besoin de réconfort, puis ça de jour comme de nuit, parce que les besoins du bébé sont les mêmes le jour et la nuit. En fait, ce que je souhaite dire ou rappeler, c'est qu'un tout petit qui pleure ne devrait jamais être laissé seul avec ses pleurs. Ce n'est pas question ici de faire cesser les pleurs le plus rapidement possible. Et Ils vont servir à évacuer quelque chose, les pleurs. Mais bien d'être présent avec eux, puis d'être en mode accueil des pleurs. Quand il pleure, le bébé, il vous parle. Il a besoin de sentir que vous êtes à l'écoute, que cet accueil-là entre... accueil elle va entretenir votre lien d'attachement avec lui. Évidemment, pour tous parents, c'est normal d'avoir besoin de répit, là, de sortir une minute de, de la chambre pour prendre une grande respiration, pour demander de l'aide, pour aller ventiler un peu. Il euh, n'y a jamais de problème avec ça. Mais laisser pleurer un bébé pour qu'il apprenne à se calmer est complètement irréaliste au point de vue développemental. Pour s'apaiser, les enfants ils ont besoin de co-régulation. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont besoin d'un adulte calme sur lequel se poser. Euh, je ne m'attarderai pas sur les larmes de bébé aujourd'hui, mais je, je trouvais important de faire cette distinction-là quand même. Euh, aujourd'hui, je vais aborder davantage les larmes qu'on appelle les larmes adaptatives. En grandissant, les larmes elles vont changer, évoluer, ou en tout cas, notre, notre façon de les percevoir va changer. Euh, mais elles vont tout autant avoir besoin d'être accueillies et accompagnées. L'enfant, il va exprimer ses émotions par les larmes, par des larmes de colère, des larmes de frustration, des larmes de peur, des larmes de bouleversement. Les larmes sont en fait l'expression du système d'adaptation de l'enfant. Elles sont une manifestation du fait que l'enfant, il tente d'une certaine façon de traverser la crise qu'il est en train de vivre. Puis ce même si cette crise-là a été déclenchée par la perte d'un caillou. Ces larmes-là, elles apparaissent quand l'enfant se rend compte que la situation ne changera pas. « Je ne pourrai pas manger mon biscuit avant le souper. Papa ne reviendra pas avant ce soir. Je ne peux pas sortir en T-shirt à moins 30. Et je dois me brosser les dents avant le dodo. » Vous voyez le genre de situation. Elles sont donc souvent déclenchées par une limite imposée par le parent, l'éducateur ou l'adulte qui est en charge de l'enfant. Pis ces limites-là ben elles sont hyper importantes parce qu'elles contribuent au développement des capacités d'adaptation de nos enfants. Puis, disons, être capable de s'adapter, c'est assez important dans la vie. Parce qu'on sait euh, qu'on va se heurter à plusieurs murs, qu'il va y en avoir des difficultés. Puis que notre capacité à faire face à, tout, à toutes ces épreuves-là est la différence, justement. Il euh, y a une citation que j'aime beaucoup. Sénèque disait n'attend pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie. Et là, juste au cas où certains ne l'avaient pas remarqué, ben, nos enfants en bas âge, ils ne sont pas rationnels. <rire> okay? Alors quand une difficulté, une tempête émotionnelle, une peur survient, on ne peut pas rationaliser la situation. On ne peut pas expliquer la situation. En fait, ça serait tenté d'utiliser une manière d'adulte pour répondre à un problème d'enfant. Leur développement n'est pas le même, ça ne fonctionnera pas. On doit simplement tenir la limite de façon bienveillante et accepter les larmes qui vont venir avec puis les émotions qui vont accompagner cette dure prise de conscience. La situation ne changera pas. Et quand on accompagne les enfants là-dedans, on leur apprend à danser sous la pluie au final. Alors, on peut simplifier le processus comme ça. « Je vis une difficulté. Je tente de changer la situation. Je m'obstine, je négocie. » Mais la situation ne change pas. Je vis de la tristesse. Je pleure. Je trouve mes larmes. Je surmonte l'épreuve que je suis en train de vivre. Et tranquillement, ben ma résilience se développe. Puis, ben des enfants qui sont résilients, qui sont capables de s'adapter tranquillement, ben c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on leur souhaite à nos enfants. Évidemment, ça ne sera pas toujours aussi simple et aussi beau que cette petite liste-là. Certains enfants ils accepteront, accepteront juste pas là, de montrer leur vulnérabilité. Puis là, ben, vous allez probablement avoir à franchir l'étape de colère supplémentaire aussi. Donc, on reprend le scénario de tantôt, mais avec la colère. Je vis une difficulté, je tente de changer la situation, je m'obstine, je négocie, la situation ne change pas. Mais exprimer ma tristesse, ça serait comme montrer une faiblesse. Tandis que la colère, ben, c'est une énergie d'attaque. Alors, je me sens moins vulnérable quand je montre ma colère. Donc, la situation ne change pas. Je suis en colère. Je frappe, je crie, je tape. Mais la situation, elle ne change toujours pas. Parce que j'ai un parent bienveillant qui va accueillir mes émotions, qui va me mettre un cadre. Je suis accompagnée. J'ai le droit de ressentir tout ça. Mais la situation ne change toujours pas j'ai de la peine, je pleure et je surmonte. » Et vous voyez que c'est toujours en fin de processus que l'enfant peut doucement comprendre que les tempêtes d'émotions, euh, que malgré toutes ces tempêtes-là, ben il va rester accompagné, il va continuer d'être aimé par son parent, puis qu'il peut surmonter les épreuves qu'il va vivre en étant aimé et accompagné. Si on passe... Notre temps à dire « pleure pas pour ça, t'as pas à être en colère, c'est ça, frappe puis tu reviendras ensuite », bien l'enfant n'a pas l'accompagnement nécessaire pour trouver ses larmes. Ce qui fait aussi qu'il n'atteindra jamais l'étape soulageante du oh, « c'est fini, je suis au travers, puis je vais bien maintenant ». Donc, ça pourrait être dans le jeu, en interprétant des personnages, en écoutant ou en lisant des histoires tristes ou en stimulant des contextes qui vont justement être moins remplis de vulnérabilité, mais qui vont leur permettre de s'exprimer quand même. Je vais vous raconter une petite histoire euh, qui, qui nous est arrivée puis qui va probablement vous servir d'exemple pour ça. Donc, quand je dis d'utiliser des contextes... Euh, donc, mon fils, qui a quatre ans, qui vit une soirée plus agitée, il est plus réactif, plus impulsif, il est... puis étant sensible, il ne nous laisse pas euh, l'aider à s'apaiser pour faire tomber la pression. Pendant la routine, il fait des gestes brusques et il accroche sa lampe. Ce qui fait qu'elle va s'éteindre. Elle s'éteint, mais elle, elle, le fil est débranché. Elle n'est pas brisée, mais lui, il pense qu'elle est brisée. Puis là, à ce moment-là, je vois dans ses yeux qu'il a peur. C'est sa veilleuse, celle qui l'accompagne toutes les nuits. Il en a besoin, il ne veut pas qu'elle soit brisée. Puis là, je sens que la tristesse, elle pourrait sortir. Donc, mais moi, à ce moment-là, je vais utiliser l'occasion pour lui permettre de sortir ses larmes, pour justement évacuer la pression. Puis je vais changer mon ton, adapter mes paroles. Là, tu vois mon loup, c'était beaucoup, hein, c'était beaucoup agité, ta lampe est brisée, tu l'aimais beaucoup cette lampe-là. Utiliser ça, accueillir les larmes comme ça, Neufel, il appelle ça être un agent de futilité. On va nommer quelque chose qui va permettre de sortir les larmes, mais qui en fait n'est pas d'une très grande importance ensuite, je fais mon travail de co-régulation en encourageant puis en accueillant ses larmes. « Oh oui, je le vois, t'as de la peine, c'est correct de pleurer, c'est normal que ça te fasse de la peine, ça fait du bien de pleurer, je suis là, je suis avec toi, là je laisse du temps, je laisse de la place pour les larmes. Quand je vois que ça s'apaise, qu'il est moins tendu, puis là, je tarde pas, je ne vais pas exprès non plus, mais je lui dis, bon, papa et maman ils vont vérifier ce qui se passe avec ta lampe, on va trouver une solution, parfois les choses s'arrangent, parfois non. Donc, ces larmes-là, qui ont pu sortir dans un autre contexte, mais qui ont pu être libérées quand même, elles permettent de libérer des tensions, puis de savoir que chacune de ces émotions vont être prises en compte. Inversement, si un enfant n'a jamais la place pour exprimer ses émotions, ben, il pourrait même en venir à les bloquer. Le cerveau le, du petit, il met une chose au centre de tout, puis c'est son lien avec vous. Son lien d'attachement, son lien de proximité qui le garde en vie. C'est pas une décision, c'est instinctif. Donc, comme je le mentionnais, c'est une question de survie pour lui, d'être en proximité avec vous, d'être lié avec vous. En prenant l'habitude de demander aux enfants de se taire, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de crier, de ne pas pleurer pour ceci ou pour cela, on finit par leur envoyer le message, d'envoyer le message à leur cerveau qui serait mieux de bloquer ces émotions-là dans le but de prévenir la relation. Puis ça, ben, on peut se l'imaginer, c'est pas très sain. Ça crée des ados et des adultes qui ne sont pas en mesure d'accueillir leurs émotions, qui ne savent pas quoi faire avec, qui ont peur de ressentir des émotions puis qui trouvent que chaque épreuve de la vie est vraiment difficile parce qu'ils ne sont pas en mesure de gérer ce qu'ils ressentent. Dans le meilleur contexte possible, on prend l'habitude d'accueillir les tempêtes émotionnelles avec bienveillance, avec douceur, avec écoute... On permet au cerveau d'emmagasiner le message que les émotions ont de la valeur, qu'elles sont importantes, puis à votre enfant que vous l'aimez sans condition. Par la bande, bien, ça lui fait, ça a l'effet de lui faire comprendre qu'il peut naviguer sur les vagues de la vie, qu'une fois de temps en temps, il va prendre des bouillons, que ce ne sera pas toujours facile, mais en sachant qu'il a toujours la force de sortir la tête de l'eau. Pis ça ben c'est le début de la résilience il devient convaincu qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour affronter les épreuves puis quand qu'a de besoin vous allez être là vous allez être à ses côtés qui peut compter sur vous Évidemment, là, tout comme pour les larmes de bébé, quand ils deviennent plus grands, c'est correct, là, on ne les accueillera pas toutes, les tempêtes émotionnelles, ça fait partie de la vie, on est humain. Mais quand même, si on est la majorité du temps en mesure d'accueillir ces tempêtes-là, ben, le message l'est passé. Alors, euh, je pense que ça fait un beau portrait de l'importance d'accueillir, de soutenir les larmes de nos petits. Euh, dans le but de leur permettre de, de devenir des adultes sains qui ne seront pas terrorisés ni démunis face aux épreuves, mais plutôt à être confiants et résilients. J'espère que ça vous a plu, euh, le besoin de larmes juste c'est comme ça, ça reste flou maintenant. J'espère que c'est plus clair, que vous en comprenez mieux l'importance. Euh, J'aimerais ça, venez m'en parler, venez me jaser, venez me dire ce qui vous a surpris, ce qui vous a intéressé, interpellé. Ça va me faire plaisir de placoter avec vous. Euh, chaque fois, j'en suis super heureuse. Alors, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Merci à tous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de La nature de l'enfance. Je vous invite à aller évaluer le podcast en laissant un 5 étoiles et en vous abonnant au podcast sur les différentes plateformes. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager. De plus, je tiens à remercier particulièrement le compositeur Louis-Étienne Santé pour la musique La plage du Nord. Également, un grand merci à la librairie La Liberté qui commande le podcast et vous offre 15% sur tous vos achats en librairie avec le code LANATURE15. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de douceur.